0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتنون الكتاب الآية وهذه الآية الكريمة ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيه اسمه ومن اظلم يعني لا احد اظلم ممن فعل هذا هذا تشهير وتنويه عليهم بالظلم من فعل ذلك فإنه أظلم الناس في من نزلت قيل نزلت في النصارى حينما أعانوا من تسلط على بيت المقدس هذا قول لجمع من المفسرين وقيل المراد والله أعلم كفار مكة حينما منعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وصدوهم عن الدخول الى المسجد الحرام ومنعوا ايصال الهدي الى محله الذي لا يمنع منه احد في ذلك الوقت وهذا اقرب والله اعلم ورجحه كثير من المفسرين لان الكلام السابق في اليهود والنصارى ثم جاء الكلام عن المشركين الذين صدوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام ومن أظلم ممن منع مساجد الله منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله وإضافة المساجد إلى الله جل وعلا إضافة تشريف لأن الإضافة إلى الله جل وعلا نوعان إضافة صفة إلى موصوف وهذه صفة لله جل وعلا والله جل وعلا بصفاته الحسنى ما يقال إن هذه الصفة مخلوقة تعالى الله وتثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته مثل علم الله وسمع الله وبصر الله ويد الله وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا وإضافة مخلوق إلى خالقه هذا مخلوق والإضافة تكون إضافة تشريف مثل ناقة الله وسقياها ومثل المساجد بيوت الله والكعبة بيت الله والجنه رحمه الله يرحم الله جل وعلا بها من شاء من عباده فهذه مخلوقات اضيفت الى الله جل وعلا اضافه تشريف وتكريم لها ومن اظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله جل وعلا لأن المساجد بنيت لذكر الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله الايه وذكر الله جل وعلا يراد به الذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله وكذا قراءه القران وكذا الجلوس فيها لانتظار الصلاه من بعد الصلاه لانتظار الصلاه وهكذا جميع القرب التي تؤدى في المساجد تعتبر من ذكر الله جل وعلا وسعى اعان وعمل على خرابها والخراب نوعان حسي ومعنوي والحسي كالهدم ووضع القاذورات والخسائس فيها والمعنوي تعطيلها من الذكر لان يعني هذا خراب لها وإقامة الذكر فيها والصلاة والعبادة عمارة عمارة لها وسعى في خرابها لا أحد أظلم ممن اتصف بهذه الصفة أولئك الإشارة إلى من اتصف بهذه الصفة وجيء بالإشارة الخاصة بالبعيد للإشارة إلى انحطاط منزلتهم وبعدهم عن الله جل وعلا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أولئك الذين سيطروا عليها وهدموها وخربوها ومنعوا من ذكر الله فيها ما كان لهم ما كان ينبغي أن يكونوا فيها إلا خائفين يعني الذي ينبغي أن يكونوا فيها أذلا وأن يكونوا على خوف ووجل فكيف يمنعون من أراد إقامة ذكر الله فيها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ما ينبغي أن يدخلوها إلا في حالة خوف يعني ما كان ينبغي أن يكون لهم فيها أمر ونهي وإنما لو دخلوا إن دخلوا فهم على خوف ووجل ما يصلحون للسيطرة عليها ومنع الناس منها والله جل وعلا يمهل ولا يهمل ثم قال جل وعلا لهم في الدنيا خزي الخزي الإذلال في الدنيا بالقتل وأخذ الجزية والإهانة والاحتقار توعدهم الله جل وعلا بذلك ولهم في الآخرة عذاب عظيم لهم في الآخرة العذاب في الدنيا الخزي ويؤخر الله جل وعلا العذاب والخزي قد يكون عذابا معنوي يعني ما يوجع أبدانهم وإنما هم في خزي وذلة وخسة ومهانة عند الناس والعذاب في الآخرة عذاب عظيم والله جل وعلا العظيم يصف العذاب هذا بأنه عظيم أي لا يقدر قدره ويعرف حقيقته وكنه إلا الله جل وعلا فالله جل وعلا يتوعد من اتصف بهذه الصفة ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه بأن له الوعيد الشديد في الدار الاخرة
1: اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين احدها هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الاذى ويمنعون الناس
0: ان يصلوا فيه معاندة لليهود لان النصارى واليهود متعاندون متباغضون وكان المسجد الاقصى بعيد اليهود فتسلط عليه النصارى نعم
1: قال قتاده اولئك اعداء الله النصارى حملهم بغض اليهود على ان اعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس
0: وقال السدي مخت نصر تعدى على بيت المقدس وهدمه وأساء فيه وهو مجوسي من المجوس ليس من اليهود ولا من النصارى والنصارى أعانوه على ما قيل نعم وقال ويرد بعض المفسرين بأن النصارى ما وجدوا إلا بعد مخت نصر نعم وقال السدي
1: كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر أن يطرح فيه الجيف وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا القول الثاني ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة
0: الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وسورة البقرة من أول ما نزل في المدينة على أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نعم
1: وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم وقام يعني
0: بالحديبية نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبية ولم يأذنوا بدخوله إلى مكة وكان لا يمنع أحد من أراد مكة أن يدخلها ومن دخلها فهو آمن وكان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه وأخيه فما يتعرض له بسوء والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عام الحديبيه جاؤوا للعمرة محرمين وقد ساقوا الهدي فصدهم المشركون عن ايصال الهدي الى مكة وعن وصولهم الى الحرم والطواف به وهادنهم
1: وقال لهم ما كان احد يصد عن هذا البيت وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده فقالوا لا يدخل علينا من قتل أبانا يوم بدر وفينا باق
0: يعني تحمسوا قَالُوا ما يدخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم مكة بدون إذن منا وقد قتل آباءنا وإخواننا في بدر وقتلهم عليه الصلاة والسلام لأنهم حاربوه نعم وفينا باقٍ يعني ما نسمح أن يدخل علينا وفينا أحد باقي إذا رحنا ومتنا يدخل نعم ولكنه دخل وأعزه الله جل وعلا ونصره في حياتهم وأسلم من أسلم منهم ومات من مات منهم على الكفر
1: وسعى في خرابها عن ابن عباس ان قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عند الكعبه في المسجد الحرام فانزل الله تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ثم اختار ابن جرير القول الاول واحتج بان قريشا لم تسعى في خراب الكعبه واما الروم
0: من تسعى في خراب الكعبة لا أكثر من سعيهم في ملئها بالأصنام هذا أعظم خراب لها وضعوا فيها ثلاثمائة وستين صنم كلها تعبد من دون الله لا أعظم من هذا الخراب لأن الخراب الخراب المعنوي أشد وأفضع من الخراب الحسي
1: فسعوا في تخريب بيت المقدس قلت والذي يظهر والله اعلم القول الثاني كما قال ابن زيد
0: ابن رحمه الله يرجح القول الثاني نعم الذي هو المراد مشرك قريش نعم فانه
1: تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى
0: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك آمانيهم ذم الله جل وعلا اليهود والنصارى ثم بين ما أخذ على كفار قريش من الظلم والعدوان
1: نعم. لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من المسجد، ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام، وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلن التوحيد لله جل وعلا منعوه. ومن يعلن الشرك وينادي به أدخلوه هذا أعظم خرط نعم. واستحوذوا عليها
1: بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة وليس المراد من عمارتها زخرف زخرفتها وإقامة صورها فقط إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك
0: هذه عمارة المساجد عمارتها بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والاعتكاف فيها وفعل الخير هذه عمارة المساجد
1: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هذا خبر معاناة الطلب أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليها من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية
0: خبر بمعنى الطلب يخبر عن حالهم ويأمر عباده بأن يمنع أولئك إذا جعل الله لهم التمكين يمنعهم من دخول المساجد ولهذا قال بعض المفسرين هذه الآية فيها دلالة على منع الكافر من دخول المساجد أيًا كان نوع كفره وأيًا كانت المساجد سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها فلا يدخلها الكفار
1: ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة تسع أن ينادى برحاب منا ألا لا يحجن بعد العام مشرك
0: ولا يطوفن بالبيت عريان مكة فتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة في رمضان وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة التاسعة يقيم للناس حجهم ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة وأردف علي رضي الله عنه مع أبي بكر ينادي بسورة براءة وأن ينادي ألا, ألا لا يحجن بعد العام مشرك لأنه كان أول يحجون كل من أراد الحج من مشرك وموحد وغيره فأنذرهم صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج بعد هذه السنة مشرك، فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة معه المسلمون فقط، ولا يطوب البيت عريان، لأنهم كانوا يتقربون إلى الله بالطواف عرات حتى النساء، إن وجد ثوب. قرشي لبسه وان لم يجد طاف الرجل عريان وطافت المراه عريانه ومن قول بعض النساء اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله تطوف عريانه والعياذ بالله وتقول اليوم يبدو فرجها وعورتها بعضه او كله وما بدا منه فلا احله هذا مما أوحاه إليهم الشيطان بأن يطوفوا عرات يقول ما يصلح أن تطوفوا بثياب وقاتم بالنجاسة فيها إنما يطوفوا عرات إلا حصل لكم ثوب أحمسي يعني قرشي فاستعيروه ويلبسه الرجل وتلبسه المرأة ما وجدوا يطوفوا عرات والعياذ بالله
1: وقال بعضهم ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها
0: كان الأجدر يكونوا في حال دخولها على خوف ما يمنع الآخرين من دخولها والمعنى ما كان الحق
1: والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفره وغيرهم
0: وقيل ان
1: هذا بشاره الله جل وعلا
0: قادر على كف الظلم لكنه يمهل ولا يهمل سبحانه وقيل ان هذه
1: بشاره من الله للمسلمين انه سيظهر انه سيظهرهم على
0: المسجد الحرام يعني يبين لهم انه سيكون هذا انه ستكون لكم السيطره ولن يدخلها كافر إلا بالخفاء وحالة الخوف يخشى أن يُعثر عليه فيقتل فيكون فيها بشارة بأن السيطرة ستكون لكم على المساجد ولا يؤذن بدخولها لكافر أن هذه
1: بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام وأوصى, وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب ديناً وأن يجل اليهود والنصارى منها ولله الحمد والمنة وما ذاك إلا تشريفا للمسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الخزي لهم في الدنيا لأن الجزاء من جنس العمل فكما صدوا, فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه وكما أجلوهم من مكة أجلوا منها ولهم في الاخرة عذاب عظيم على ما انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الاصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريانا وغير ذلك من افاعيلهم التي يكر التي يكررها التي التي يكرهها الله ورسوله واما من فسر ببيت المقدس فقال كعب الاحبار إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا وقال قتاده لا يدخلون المسجد إلا مسارقة
0: الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين